0: Ihr hört Pirate Radio Bayern heute live bei uns eine neue Band
1: aus Niederbayern wie ich gehört habe ist das soweit korrekt Servus Servus Grüße woher kommt ihr genau also wir kommen aus Ansdorf aus Niederbayern das ist ja nicht weit weg aus Passau vor sage ich jetzt einmal ja genau und das ist so ein kleines Dörfchen so jetzt eher oder so ein Markt ja genau und da kommen wir her ganz unscheinbar ganz unscheinbar aber ich habe gehört ihr singt relativ hochdeutsch wie passt das zusammen
2: ja, damit sie jeder in Deutschland verstehen kann.
3: Hat es mit dem Englisch nicht so geklappt in der Schule? <lacht> ah,
2: Problem bei Englisch war, ich habe zuerst englische Texte geschrieben. Problem war, dass, wir, dass mir die Vokabeln fehlten. Und ich dann irgendwie auch gemerkt habe, dass ich mich bei Deutsch viel besser ausdrücken kann. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen Deutsch.
3: Daher dann auch der Bandname, 5. März, weil ich habe ein bisschen recherchiert und habt was gefunden, dass ihr unter der Band oder unter dem Bandnamen RISE auch mal was gemacht habt? Ist das richtig?
1: Also das hat, ja, der Band Name RISE das war damals unsere Coverband, mit der wir eigentlich äh, angefangen haben. Das war so ziemlich die erste Band, die wir der Martin und ich gegründet haben. Und ja, also mit dem haben wir eben auch angefangen, dass wir mir oder Lieder covern, ja, und äh, das hat sich dann eben so entwickelt, dass wir mir dann gesagt haben, wir machen jetzt halt die eigenen Songs und jetzt halt eben unter dem Namen 5. März.
3: Wie lange macht ihr denn schon Musik?
1: Also ganz ehrlich, ähm, nächstes Jahr haben wir der Martin <lacht> und ich zehnjähriges Jubiläum zusammen genau. in der Musik machen. Ja. ja,
3: nicht schlecht.
2: Siebte Klasse. <lacht>
3: Okay, und damals noch irgendwie in einer kleinen Schulband angefangen, oder wie?
2: Ja, genau. Okay. So hat das alles angefangen, genau.
3: Und 5. März äh, kommt woher?
2: Das hat folgenden Hintergrund, dass ähm, unser Gitarrist und unser Bassist haben beide am 5. März Geburtstag. Ja, wir haben damals noch einen Bandnamen gesucht und am 5. März, als beide dann Geburtstag hatten, habe ich mir gedacht, das ist unser Name. <lacht> Wie
0: lange kurft ihr jetzt eigentlich schon so durch die Welt ähm, oder Deutschland?
2: Als 5. März seit ja, zwei Jahren, am 5. März 2015 haben wir angefangen.
3: Habt ihr das äh, alles selber produziert oder ist irgendjemand an euch herangetreten und hat gesagt, hey ihr macht gute Musik oder habt Potenzial?
1: Ja gut, es ist ja so, dass man erstmal die ganze Song schreibt und sich dann halt überlegt Ja, was, was macht man jetzt? Veröffentlicht man einzelne Songs oder eine EP, also mit, mit fünf Songs oder so Oder vielleicht sogar ein ganzes Album Ja genau, wir haben halt einfach genug Songs gehabt und haben uns dann entschieden, dass wir ein Album produzieren Und da ist es halt einfach so, dass man da mit einigen Produzenten in Kontakt tritt und wir haben uns eben dann für den Seidel-Phil entschieden, weil halt dem seine Produktion uns gut gefallen hat, also die Produktionen, die wir von ihm gehört haben. Genau, und so ist es dann eigentlich entstanden, dass wir den als Produzenten bekommen haben und letztendlich auch das Album dann bei ihm produziert haben. Und ich denke, ja, das war keine schlechte Entscheidung, dass wir zu ihm gegangen sind. Ja. Aber was war dann so der Moment, wo
0: ihr gemerkt habt, das zieht jetzt? <lacht> Ja,
2: eigentlich schon nach der ersten Videoveröffentlichung, unser Video für Was Willst Du, ähm, wurde dann irgendwie Video der Woche bei Newcomer Radio. Und da haben wir dann schon gemerkt, okay, kommt ganz gut an. Und ja, ein Jahr später haben wir dann schon ein Support-Konzert von Mark Forster spielen dürfen. Okay, und das ist auch sehr gut angekommen beim Publikum. Und da haben wir dann gemerkt, okay, es läuft. Aber ihr
0: habt ja im Grunde angefangen als Schulband. Das heißt, ihr habt auch vermutlich Schulfesten gespielt, so innerhalb der Schule, oder?
1: So ging es ja los. Ja gut, also ich mein, Also musikalisch gesehen jetzt. Ja, also zusammen, glaube ich, haben wir nicht so angefangen. Also ich glaube, du warst nicht in der Schulband, oder?
2: Doch, doch, ich war auch. Äh, ja.
1: Okay. Äh, ja, also ich man mein, prinzipiell, ja, man muss zur Musik machen, angefangen haben wir eigentlich schon beide dann in der Schulband, aber ja, das war eigentlich ganz komisch, weil. Wenn ich mal da kleine Ausschweifung sagen wir dazu, kleine Geschichte Ja, wir zwei, wir haben uns eigentlich äh, gehasst Gehasst, ja <lacht> Und es war ja so, dass äh, in der siebten Klasse, ja, zwei Quellen und so weiter, neue Klasse Und ich bin halt, wie oft genug, zu Speck gekommen <lacht> in die Schule Und es war im Prinzip nur noch ein Platz frei Und auf einmal... Ja, sitzt er da und ich muss mir neben ihm sitzen und so hat es sich halt im Prinzip ergeben, dass wir zwei dann äh, ja, äh, immer wieder ja, Freunde geworden sind. sind und eben dort dadurch dann durch die Musik eben eigentlich, ja. äh, weil wir halt erkannt haben, ja, wir, wir äh, stehen auf die gleiche Musik und ja dann sind wir halt Freunde geworden und so haben sich auch dann eigentlich die Bands ergeben und so ist eigentlich das alles entstanden. Ja, aber ich meinte jetzt
0: eher, ich meine, wenn man in der Schule anfängt Musik zu machen, da spielt man so für 50 Leute, 100 Leute so ungefähr, ja, so vom so Publikum. Ja, Geburtstagsfeiern für 20 Leute und so. Genau. Aber es ist ja, glaube ich, dann noch ein Unterschied, ich hab, ihr habt gesagt, ihr habt dann doch auf größeren Bühnen vermutlich schon mal gespielt, ja. was waren das, so 1000 Leute, 2000? Drei. Drei. Ja. Merkt man diesen Unterschied deutlich oder wart ihr von vornherein etwas Rampensäuer, so auch in der Schule schon?
2: Ja, wir haben von Anfang an jetzt nicht irgendwie Angst gehabt vor Leuten zu spielen. Für mich und für uns macht es eigentlich keinen Unterschied, ob da jetzt 3 oder 3.000 Leute stehen, man gibt immer sein Bestes, aber natürlich die Kulisse, wenn da 3.000 Leute stehen, das ist natürlich schon was ganz anderes.
0: Ha hast du gelernt mit Leuten, die du jetzt nicht kennst, auf die wirklich auf der Bühne zuzugehen, weil es ist ja was anderes, wenn du für Freunde spielst, die kennen dich, die bejubeln dich eher noch, mhm. aber wenn dich jetzt jemand überhaupt nicht kennt, merkt man da, dass man am Anfang noch so ein Eis brechen muss? Oder kriegt man das einfach gar nicht mehr mit, weil man einfach loslegt und dann läuft das schon?
1: Ja gut, also es ist eigentlich schon so, dass man viel auf der Bühne irgendwie gar nicht mitkriegt oder irgendwie ausblendet. Also es ist wirklich so, dass man oft einmal, das ist als ob du in einem, in einem schwarzen Kasten bist und eigentlich vor die Zuschauer erstmal gar nichts mitkriegst. Also geht auf jeden Fall jetzt mir beim Keyword hinten also Und ja, ist vielleicht auch nicht schlecht, <lacht> Für die Nervosität so jetzt mal, wenn man jetzt nicht unbedingt mitbekommt, dass da 3.000 Leute vor einem stehen Aber ja, ob man jetzt da das Eis brechen muss, ich denke schon Also ich mein, ich glaube man merkt schon, dass die ersten Songs äh, die Leute ja, ruhiger sind und vielleicht noch nicht so mitmachen Und dann, wenn sie merken, ja, das ist jetzt die Musik, die mir gefällt oder ja, keine Ahnung äh, ja, die Band finde ich cool, dann, dann wird es halt noch ein paar Songs, dann äh, machen die Leute äh, richtig mit. Und ja, keine Ahnung, das, ich denke schon, dass man das auch merkt, ja.
3: Ihr seid ja ab März auf der Lady-Ski-Woche, habe ich gelesen. Wie ist es so mit dem Publikum? Also ich kann mir gut vorstellen bei euren Texten und ähm, ihr seid ja fünf äh, gut aussehende Kerle, dass da die Frauenherzen... Danke ...dankeschön. Schön sagen. <lacht> Gibt es sowas wie Groupies oder Nachrichtenanfragen, so hey, uh, ihr seid so cool, whatever? Ja, <lacht>
1: ja das gibt es tatsächlich, ja.
3: Wie geht ihr damit um? Also habt ihr irgendwie eine Freundin oder so oder gibt es da generell Schwierigkeiten oder äh, interessiert euch das alles nicht so mit den gibt's es da eine
2: Hackordnung? <lacht> Bei uns in der Band sind ja drei von fünf. Drei von fünf sind, ähm, so dreieinhalb,
1: dreieinhalb, ja. <lacht> okay, dreieinhalb. Okay, dreieinhalb. <lacht> interessant.
3: Ist das so Beziehungsstatus kompliziert? Oder?
1: So kommen wir es
2: nicht ja. <lacht> okay. Also ja, würde aber nicht zu so viel <lacht> Genau, ja.
3: Also keine Frauengeschichten mit Fans. Wir
2: sind eine sehr brave Band.
3: Oh. Oder? Ja.
2: <lacht> ja aber gibt es dann keine Riten,
0: die ihr so habt, also so kurz vorm Auftritt, ich meine oder auf der Band selber, äh, auf der Bühne selber?
2: Ja, erstmal gehen wir zusammen essen <lacht> vor der Show und ähm, wenn wir hinter der Bühne stehen, ähm, bilden wir halt noch einen Kreis meistens und. Aber ihr singt dann jetzt nicht irgendwelche christlichen äh, Lieder oder nein? Nein, wir, sing, wir singen unsere Songs ein, wir singen Ach uns so, zusammen okay. ein, das schon ja. Ich dachte schon irgendwie, ja, man hält sie
1: und. Also ich glaube so ein richtiges ja, Ritual ist, wo man jetzt immer vor jedem Auftritt machen. Ich glaube, selbst, selbst haben wir mich nicht.
2: Nein, nein, nicht wirklich eigentlich.
1: Ja gut, also ja gut, wir stehen mal schon immer im Kreis zusammen und reden halt noch. Ja, vom letzten Auto vielleicht, ja, äh, das kann man noch besser machen oder vergiss das nicht. Oder so über die Songs nochmal eine kurze, äh, kurze Info, aber das war's eigentlich.
3: Ist das schwierig, das äh, miteinander zu vereinen, so Musik und neue Lieder entwickeln und dann aber gleichzeitig Prüfungsstress oder den Druck zu ja. haben, was abzuliefern?
2: Ja, als Student hat man ja sehr viel Zeit, sage ich jetzt mal. Was <lacht>
3: studierst du noch mal Informatik, oder?
2: Ah, Lehramt Informatik, ja. Ach, Lehramt Informatik. Ja, es, es geht schon, es geht schon.
3: Okay. Ja also ich,
2: ich kann mir stressigere Sachen vorstellen. Okay. Wobei bei uns allen ähm, die Band an erster Stelle steht. Also da stecken wir unsere ganze Energie rein. Und ähm, ja, das hat bei uns Priorität.
3: Okay, aber deine Inspiration ziehst du ja dann vermutlich nicht aus dem Studium, oder? Informatik, das <lacht> inspiriert nicht zu so neuen Songtexten. Nein, eigentlich nicht. Nein. Was inspiriert dich?
2: Ja, es sind vor allem auch die Geschichten, was man so erlebt zusammen und was einem so widerfährt. Einfach die Augen offen halten und schauen, was einfach was passiert, dass man erlebt zusammen.
1: Ja, also ich persönlich finde schon, dass irgendwie aus den Erlebnissen eigentlich das meiste entsteht. Genau. Also, ich weiß, also ich war zum Beispiel dieses Jahr im Urlaub. Ich war im Urlaub und habe halt einfach viel erlebt. Und da ist halt die Kreativität, so ich meine, die hat gesprudelt. <lacht> ja, da ist.
3: Wo warst du denn?
1: Ja, das war in, in Spanien war ich da Und da habe ich halt einfach einfach ja, viel unternommen, viel erlebt. Und da haben auch wahnsinnig viele Songtexte draus geworden.
3: In welcher zum Beispiel?
1: Ja, die Songs, die sind jetzt halt, äh, nicht auf dem Album oder so ah, um. so. Also okay. wir schreiben schon die sind fürs schon nächste. die, die ah, neueren cool. Songs, die damit um sind. Also noch nicht zu viel vorwegnehmen. Aber eure bisherigen
0: Songs, auch eure, was ist jetzt Single, die ihr rausgebracht habt? Falling glaube ich, heißt sie. Die ist heute rausgekommen, ja. Ähm, man merkt ja doch, ihr habt so einen gewissen Drang zu doch etwas emotionalen Songs, wenn man es äh, so formulieren möchte. Mhm. Sind es dann auch Geschichten oder, seid ihr so eine, oder hattet ihr mal so eine gewisse Herzschmerzphase? Oder?
2: Die hatte ja jeder mal. Okay,
0: aber das arbeitet ihr dann auch auf oder ist es dann eher doch eher, naja, man macht es halt, weil es gehört dazu, solche Songs zu haben?
2: Nein, eigentlich nicht. Also ich finde, dass ähm, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Herzschmerze oder so hat, man nicht so nennen darf, dann hilft ja einfach ein Liebeslied. Also, Bist du selber
1: Musiker? Jein. Ja, weil ähm, ich glaube, wenn du selber Songs schreibst oder wenn du selber Songs schreiben würdest, dann würdest du sehen, dass wirklich jeder, egal wer einen Song schreibt, jeder hat einmal so, äh, ja, so einen emotionalen Song dabei. Also, keine Ahnung, meine äh, Lieblingsband von mir, Stone Sour das ist eine Metalband, aber genauso haben die auch emotionale, rügere Songs. Also, das, da kommen wir nicht drauf vorbei. Und vor allem, wie wir schon gesagt haben, ähm, man schreibt eigentlich die Songs aus Erlebnissen und ja, da kommt man einfach nicht drauf dabei, dass man einmal irgendwas Emotionales oder dass auch halt einmal schlecht geht oder sonstiges und äh, ich finde, man kann auch so eine Situation sehr gut bewältigen, indem dass man einfach sie öffnet und einen Song drüber schreibt. So jetzt.
0: Ja, das glaube ich dir, aber es ist ein Unterschied, ob du jetzt einen Song drüber schreibst oder ob du ihn veröffentlichst und pusht. Ja, gut. <lacht> du hast, wenn du sagst, du hast eine persönliche Geschichte, die du auf dem Herzen hast, und dann veröffentlichst du aber diesen Song, und dann ist das eure Single-Auskopplung schlechthin.
2: Ja. ja ich meine, muss
0: man da nicht irgendwo auch ein bisschen selbst aufpassen, sich zu fragen, äh, ups, was ja, sage ich denn da alles über mich?
2: Wenn du, ja, als Musiker muss man sich halt öffnen, das ist einfach so. Und ähm, ja, es
0: ist auch. Aber ihr macht das gerne, weil es gibt da ja. sicherlich Leute, die diesen Song auch verstecken würden irgendwo.
2: Nein, Erstmal. Wir, wir geben das gerne preis. Also. Okay, und was steckt dahinter? Hinter was? Fallen. Ja, Fallen habe ich geschrieben. Das ist eigentlich, muss ich sagen, einer der ersten Songs, den ich geschrieben habe. Und eigentlich überhaupt nicht über ein persönliches Erlebnis, also was mir jetzt persönlich wieder vorne ist, sondern das ist aber eigentlich ähm, äh, die, nach der ersten Freundin von Daniel nee. habe ich das geschrieben. <lacht> Kommentar.
3: wieder so eine halbe Geschichte, so oder, oder diesmal ganz
1: das ist böse ausgegangen. Ich, äh, sagen wir oh. so: Da wollen wir oder da will ich nicht drüber reden, weil das wird jetzt nicht gut, äh, nicht gut ausgehen. Und ich glaube, äh, solche Ausdrücke darf man hier nicht. Oh. Also, wir können alles piepen, also, es wäre jetzt gar kein Problem. <lacht> Ja, genau. aber,
0: aber wie schafft man es dann, also wenn du es gerade sagst, du willst nicht drüber reden, aber du hast da einen Song drüber gemacht. Ähm, wie schafft man es dann trotzdem, dass man da einigermaßen. Ja,
1: gut, das ist das ist jetzt der Unterschied, ob man jetzt halt den, in dem Song erfährt man ja nicht wirklich, was jetzt da passiert ist. Oder ja, deswegen fragen wir ja. Das ist ja jetzt halt, Keine Ahnung. Ist es jetzt eine Beziehungsbewältigung oder so? <lacht> Nein, keine Ahnung. Und er hat, ist mir das mein bester Freund, äh, immer zur Seite gestanden und. Ich glaube, dass da auch viel darum geht, was er so wahrgenommen hat, wie es mir zum Beispiel gegangen ist und so Und das auch wieder in den Song verpackt hat, was ja vielleicht eine interessante ja, Herangehensweise ist Weil ich meine, die meisten schreiben sie ja, oder das meiste ist ja über sich selber geschrieben Aber das ist ja eigentlich dann über die Sicht auf einen anderen Das
3: eigentlich. heißt, Martin, schreibt bei euch die Songs?
2: Nein, also wir schreiben sie beide eigentlich Okay Genau
0: aber dann kann man sagen, du hattest Glück, also sowas, dass dann Songtitel rausgekommen
1: wäre wie, du, du hör auf zu heulen oder <lacht> <irgendwie> sowas, <lacht> es kommt dann noch? oder? Ja gut, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich solche Situationen meistens positiv beurteile, auch wenn es vielleicht gar nicht so positiv sind, weil halt daraus meistens äh, ein guter Song entsteht, ja. das, ich also nicht die, gesehen. das heißt jetzt aber nicht, dass ich irgendwie äh, extra solche Situationen herausfordere, also, das auch wieder nicht.
0: Aber eure Texte handeln bisher eher von persönlichen Geschichten, also es ist nicht so dieser große Weltschmerz, wenn man so sagen möchte, oder auch politische Statements gibt es jetzt erstmal noch nicht so in euren Songs, sondern erstmal nur so, das was einen so direkt betrifft.
2: Ein Song haben wir drauf, Hand in Hand zum Beispiel, der handelt allgemein vom Zusammenhalt, also der ist jetzt nicht auf uns persönlich bezogen, sondern allgemein gehalten, genau.
0: Und ähm, wie läuft es so, wenn ihr jetzt zum Beispiel unterwegs seid? Ich habe gerade gehört, äh, ihr habt dreieinhalb Mal eine Beziehung. Das heißt, <lacht> wenn jetzt irgendjemand äh, auf die Idee kommt, hey, nach dem Konzert, da war so ein nettes Mädel und irgendwie das könnte direkter werden. Was macht ihr dann? Stellt dann einer den Gitarrenkoffer vor die Tür und die anderen gehen derweil was zwitschern? Oder wie, wie läuft es? <lacht>
1: Okay, jetzt müssen wir das beantworten. Also
2: ich, ich persönlich war in der Situation noch nicht.
1: Ja, ja keine,
2: keine, keine Ahnung. Wir das, sind mal laut, wir sind mal, wir sind mal wirklich brav. Ja, okay, ich verstehe ja, schon. Muss man, muss man wirklich sagen, also jetzt, ehrlich.
3: Aus Überzeugung oder ähm, einfach, weil, weil, weil ihr quasi den Anstand habt, sowas nicht zu machen?
1: Wenn man das noch einem Konzert macht, ich meine, zum Beispiel, wie wir vor Mark Foster gespielt haben und wir sagen wir dann vom Backstage-Bereich hinter der Bühne durch die Leute durchgegangen, zum VIP-Bereich. Äh, ist ja klar, da wird man oft angeredet und was weiß ich was, was man dann noch für Angebote bekommt. <lacht> Aber, ja, ich finde, wenn man es hört, ist jetzt eigentlich irgendwie, keine Ahnung, nicht direkt äh, im Zusammenhang mit der Band machen, weil das einfach ja, selbst das, das, das
2: Bild, keine Ahnung. Das, das ist, also, das darf mich irgendwie stören, irgendwie das, das, das allgemeine Bild von uns dann. Ja, okay. Das war irgendwie nicht cool. Ja, genau, und das ist auch nicht das, was wir.
1: Also erstens nicht das, was wir darstellen wollen. Mhm. Und und das ist auch nicht das,
2: was wir haben. Nein, das sind wir einfach nicht, mehr.
1: Was wollt ihr denn darstellen?
2: Ähm, vor allem äh, eine Band, die ehrlich ist. Eine Band, die ähm, die Songs ehrlich rüberbringt, die auf der Bühne sich nicht verstellt, vor allem. Das ist mir vor allem auch wichtig, dass wir genauso sind wie wir sind dass wir nicht arrogant werden und dass wir einfach genauso bleiben, wie wir sind einfach. Und ähm, ja, wir haben ähm, fünf Jungs aus Niederbayern, aus... Die Backstreet Boys aus Niederbayern. <lacht> okay, ja, das, nur, das nur, ging zu weit. Nur, 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 dass keiner von uns tanzen kann. <lacht> Kommt schon noch. Und ähm, ja, ich will nicht, dass sie von uns mal irgendeiner verstellt oder, oder, oder zum Arsch wird oder keine Ahnung. Wir wollen einfach so bleiben, wie wir sind, genau
0: durch die Lande ziehen und Musik machen.
2: Genau, es gibt nichts Schönes.
0: Aber was ist dann euer Ziel, dass es dabei bleibt, dass ihr da euch darüber finanzieren könnt, euer Leben? Oder gibt es sowas schon wie, was weiß ich, MTV Music Award äh, <lacht> oder wie heißt das äh, dann, Eurovision Song Contest? Gibt es irgendwie so Träume?
2: Ja, Träume, klar, wird. Ich, ich, ich träume seit ähm, ich zwölf bin, da vorne im Olympiastadion zu spielen <lacht>
1: Ja, keine Ahnung, mein, natürlich ähm, ich sag, Mir braucht eigentlich vor den meisten Bands keiner erzählen, dass der nicht insgeheim irgendwie einen Traum hat, dass er irgendwas erreichen will mit der Musik Weil wenn du die Zeit investierst, dann hast du doch immer irgendwie, einen, auch wenn du gern Musik machst, aber du hast immer irgendeinen Hintergenannten dabei und umso mehr, dass man halt äh, sieht, ja, es funktioniert und es kommt gut an äh, desto mehr Zeit investiert man auch wieder da rein und ja, natürlich sind da irgendwelche ja, Träume da, natürlich, aber ich denke, wir haben jetzt nicht zu versteift drauf und sagen jetzt, wir müssen jetzt unbedingt da keine Ahnung, Platz 1 oder wir müssen jetzt unbedingt berühmt werden oder so, aber
2: keine Ahnung. Wie gesagt, man
1: weiß ja nie, das kann ein Song sein und dann es weiter. Wir versuchen
2: einfach, die Band so weit wie möglich nach vorne zu bringen. Genau.
3: Musik oder Songs sind ja generell recht einprägsam. Also wenn ich irgendwelche besonderen Erlebnisse habe mit Freunden oder wie auch immer und dazu ein Lied läuft, dann, wenn das Lied dann irgendwann mal wieder läuft, dann erinnere ich mich immer an die Situation. Wie ist das bei euch, wenn ihr ähm, eure Songs performt, die aus euren persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen Kommen. Ich meine, sie sind ja recht gefühlvoll und verkörpern viel Liebe und Schmerz. Ist es dann so, dass wenn ihr auf der Bühne steht, ihr immer wieder an diesen Moment denkt oder ist es dann schon weg und es ist quasi nur noch ähm, Show?
2: Eine Show ist es nicht. Also, also ich persönlich denke jetzt da nicht an die genaue Situation, wie ich jetzt den Song geschrieben habe, ähm, sondern ja, ich genieße es einfach, die Songs... Ähm, mit dem Publikum zu teilen, einfach und genießt es auch, ähm, wenn ich sehe, okay, die Songs kommen gut an und die Leute singen mit und ähm, ich äh, auf den Punkt gebracht, wenn man die Menschen damit berühren kann. Ja, ich denke da jetzt nicht genau in die Situation zurück, wo ich den jetzt geschrieben habe, sondern
3: ja, wenn sie quasi ähm, oder wenn ihr merkt, dass euer Publikum das auch erlebt hat, genau,
0: ja. ihr kennt ja sicherlich Stefan Dettel von La Prasma. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, der wollte mal nicht beim ja auftreten, weil er gesagt hat, ich spiele kein Playback. Wie seht ihr das?
2: Ich bin jetzt auch nicht da. Ich, die Einstellung finde ich gut.
0: Also das heißt, ihr würdet nur auftreten, wenn es jetzt heißt, wir wollen auch, wir können auch live spielen.
2: Genau.
1: Ja, ich meine, das ist ja keine Musik, nicht, oder? Weiß also, ich nicht, das war eine Frage. <lacht> <lacht> ja, ich mein, meine, meiner Meinung nach ist, das Playback ist das ist keine Musik nicht. man macht doch Musik, weil man es liebt und weil man es halt gerne macht und weil man Musik machen will. Aber was bringt mir das, wenn ich dann auf der Bühne stehe und keine Musik nicht mache? Diese Show, ja gut, aber wenn ihr zum Beispiel
0: ein Fernsehsender zu euch rantreten würde, keine Ahnung, so nehmen wir jetzt mal ZDF Fernsehgarten, oder wo auch immer halt oh. man, äh, ja, <lacht> auch da kommen schöne Pop-Songs äh, vor. Wer weißt du das? Nein, du, jeder hat so seine Vorlieben. Ähm, aber würdet ihr es dann ablehnen, wenn ihr merkt, okay, wäre aber cool für uns, weil dann wären wir ein bisschen irgendwie bekannter oder hätten eine neue Chance? Könnte man da einen Kompromiss eingehen? Oder würdet ihr sagen, nee, auf den Fame geschissen?
2: Man könnte den Kompromiss insofern machen, dass man sagt, okay, aber der Gesang, der muss live kommen, also das ist schon <lacht>
1: also es ist ganz schwer ganz ehrlich ähm, ich halte von Playback gar nichts also wirklich null aber keine Ahnung die Situation war noch nicht da wer weiß was dann wie man sich dann entscheidet keine Ahnung
2: Stefan Dettel hat ja äh, mit so einen Namen der ist auf sowas auch nicht angewiesen
1: ja hat aber auch klein angefangen ja, okay, stimmt. Ja. gut, das weiß ich nicht, wann das war. War er <lacht> da schon bekannter oder war er da nicht so bekannt, als das war? Das ist die Frage. Ich glaube,
0: der hat das einfach durchgezogen. Habt ihr irgendwie nächste Stationen jetzt so, die nächsten Wochen, Monate, die schon fix sind?
2: Also ähm, erstmal am 29. März die ledigliche Woche in großer. Ähm, wir freuen uns schon sehr auf die Österreicher. <lacht>
3: Super. Das ist ja nicht zum, zum ersten Mal, dass ihr das da macht, oder? Die Woche habt ihr schon mal gemacht.
2: Ja, war letztes Jahr mit Mark Forster und dieses Jahr mit Glasperlenspiel. Genau. Und ähm, am, danach am 7. April, also eine Woche später, sind wir in Salzburg. Und Ende April sind wir dann, glaube ich, in der Schweiz, oder? In das Bern.
1: In Bern, ja. Das ist, glaube ich, der 30. April, oder? glaube genau. ich, ist das ah, das
2: sind die nächsten Genau Stationen. Und im Sommer
1: sind wir dann in Deutschland
3: Was unterscheidet Österreich zu Deutschland, weil ihr meintet, die sind so cool?
1: Ja, da gibt es eine, eine lustige Geschichte Wir sind wir nämlich, ähm, wir haben ja letztes Jahr vor Mark Forster gespielt <lacht> Und haben dann noch die VIP-Tickets und Ausweise gehabt Und waren dann äh, in Rosenheim im Tonstudio Und haben da unser Album fertig gemacht <lacht> Und ja, Martin und ich haben uns halt dann gedacht, das war gleich der Freitag oder letzter Tag? Ja, gleich am Samstag war es Oder Samstag, der letzte Tag, wo halt die Lady Skiwoche noch stattfindet, haben wir uns gedacht, jetzt fahren wir spontan von Rosenheim nach Grosal Und gehen wir halt mit den VIP-Tickets, können wir da überall rein Und können wir uns einen schönen Abend machen Genau, und da war es dann eigentlich auch so und darum fühlt man auch die Österreicher so, so cool. <lacht> Oder die Österreicherinnen vielleicht auch. <lacht> Weil da war es so, wir haben keinen einzigen Cent gebraucht. <lacht> und Ja. also <lacht> ja, Ich schon. <lacht> ich weiß ja, ich schon Also ich habe keinen einzigen Cent gebraucht und ich habe nichts von Typen ausgegeben. <lacht> und okay. ja, keine Ahnung, die Österreicher, die sind echt äh, super also gut drauf. ich finde echt, die, man kennt einen Unterschied zu den, äh, zu den Deutschen, die haben einfach... Party-Begeisterter. Mega, ja, die haben einfach gechillte, einfach. Ja. Die haben mega, also ich finde es mega cool.
2: Was man seine für Allgemeine Und der darf, Akzent.
1: Der österreichische Akzent, es ja. gibt
2: nichts Geiles. Ja.
1: Definitiv.
3: Ja, ähm, ich habe auch sechs Jahre in Tirol gewohnt. Ähm, Super. Und daher kenne ich die, die Mentalität. Ja, ja
1: und ähm, wir haben ja recht, oder? Die haben schon cool drauf.
3: Ja, sicher. Ja. <lacht>
2: Geil.
1: Also, auf zum
0: Studium nach Österreich. Eine hübsche Österreicherin.
2: Am, am, am nächsten Tag waren wir dann wieder im Studio in Rosenheim. Bei, bei mir ist noch irgendwie gegangen. Also, ich habe da an den Songs weitergearbeitet mit unseren Produzenten und der dann halt einfach die ganz, den ganzen Tag hinten auf der Couch pennt. Aber
1: ich war im Studio mit dabei. Das muss man, das muss man mir zugute halten. Oder?
0: Aber es das heißt, so volkstümliche, klassische Elemente sind euch dann doch fern, weil man merkt, ihr seid trotzdem verwurzelt, eigentlich so im Niederbayerischen. Ne? Ihr lebt das auch ein bisschen, so dieses, wir kommen, sage ich mal, nicht aus der Stadt, so wie die coolen äh, Boys von heute, sondern wir haben auch unsere klaren Wurzeln. So, so klingt es aber ein bisschen.
1: Ähm, ja gut, das ist, das ist schon so. Also Mein Vater war auch Musiker und ich habe halt, immer Volksmusik oder Schlager oder so mitkriegt, das ist eh klar. Und äh, ich finde find's ja gut, also <lacht> ich find's wirklich, ich, zum Beispiel die ursprung ich find die geil. Ich find die geil. <lacht> ich war auf zwei Konzerten, ich find die einfach geil, ich weiß nicht warum. Weil, wahrscheinlich, weil es wieder Österreicher sind. Ja. Aber äh, ja, keine Ahnung, Leder, Lederhosen anziehen. Obwohl bei, uns, ist,
2: <lacht> obwohl bei uns auf der Bühne, glaube ich, niemand eine Lederhose anziehen würde. Also. Nein, nicht auf
1: der Bühne, <lacht> aber es geht jetzt eigentlich darum, was man mir jetzt persönlich irgendwie so, wie wir das sehen. Und ja, vielleicht ist es auch so, wir kommen halt aus einem niederbayerischen Dorf oder aus dem Markt und da hört man auch Volksmusik und zieht Lederhosen an und kauft sich Masse im Masse ist
3: <lacht> Eine Frage habe ich noch. Bevor, bevor wir Schluss machen, Martin, wie lange brauchst du für deine Frisur? <lacht>
2: <lacht> Nicht mal eine Minuten oder so. Was? Ein bisschen durchwuscheln, Ach, komm. Ein bisschen durchwuscheln und fertig. Ja? Aber oh. du machst irgendwas rein, Ich habe es für den, so den Haar vergessen. Verdammt? Ja, ja, schon.
3: <lacht> <lacht> Weil, ähm, gut, ich habe ein bisschen längere Haare und ich. Mach meist wirklich nichts, aber es sieht dann auch so aus. Ähm, aber bei dir sieht es irgendwie immer aus wie so ein Kunstwerk, finde ich. Also wirklich so perfekt durchgeruschelt. Ähm, ja, aber schön, wenn du dafür äh, nichts machen musst.
0: Vielen Dank für das Kompliment. Aber keiner dist dich wegen Justin Bieber oder so.
4: Wow.
3: Nein, so sieht es doch gar nicht aus. Da muss ich mich jetzt einmischen.
0: Ja, keine Ahnung kann er ja sein. Bis jetzt noch nicht. Noch nicht, okay, kommt noch. Nein. Ja, 5. März. Cool, dass ihr da wart. Dankeschön. Und welche
2: Songs hören wir jetzt noch von euch? Fallen haben wir dabei.
0: Fallen. Genau. Gut, dann Dankeschön und alles Gute und coole Tournees in Zukunft, auch in Österreich vor allem.
2: Vielen Dank.
1: Wir sagen auch, Ach, danke. Ciao. Ciao.
4: Du spielst ein Spiel. Ich bin die Schachfigur. Du bist die Königin. Und oh, ich der Läufer, der deine Blicke sucht. Viele schlaflose Nächte, erbitterte Kämpfe, kaputte Tage auf meiner Wange. du und ich, Dame springt den Läufer. Doch ich kann's nicht ertragen, dich weiter anzusehen. Du hast ein Spiel gewonnen, doch mich wirst du verlieren. Vor Gar nichts geschehen Ich kann dich nicht mehr ansehen.
3: Ohne dabei völlig
4: durchzusehen. Oh, sag jetzt bloß kein Wort Geh einfach fort Halt deinen Mund Und dreh dich nicht mehr um Nur du und ich Ein aussichtsloses Märchen ist so Von Glück und unseren Bett spricht Und dabei alles nur Total ist, hab nichts dagegen, dass du dieses Spiel gewinnst Fall, in, fall in. Yes yeah. yeah. yeah.